0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver en ce 6 janvier, jour de l'Épiphanie. J'espère que vous allez manger plein de galettes des rois. J'espère que c'est vous qui allez avoir la fève et que vous allez être roi ou reine. J'espère surtout que vous avez passé un excellent temps des fêtes, un joyeux Noël. vous remarquez, avec les années, on dit plus ça, joyeux Noël on dit, ah bon, temps des fêtes. Ben non, soyons pas hypocrites. Qu'est-ce qu'on avait fêté le 24-25 décembre? On a fêté Noël. Arrêtons avec la rectitude politique J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Et je vous souhaite bien sûr une année 2020 pleine d'amour, de bonheur et surtout de non rectitude politique. En tout cas, moi, mon année a tellement bien commencé. Hier soir, j'ai écouté le gala des Golden Globes. Et évidemment, ben, on connaît euh, l'humoriste, auteur et comédien euh, britannique Ricky Gervais. Il y a pas la langue dans dans sa poche c'est le moins qu'on puisse dire il y a du front tout le tour de la tête mais hier soir il a livré ce qui je pense restera dans les annales comme le monologue d'ouverture le meilleur monologue d'ouverture de tout gala, tout pays confondu. C'était hallucinant. Il a rentré dedans avec un 4 par 4 dans la communauté médiatico, artistico, culturelle de Hollywood, télévision, cinéma américain. C'était un énorme FU à ce milieu-là. C'était de toute beauté. Eric Gervais a commencé en disant, regardez, moi, ça fait 5 ans, je l'anime. C'est clair que c'est ma dernière année. Fait que je m'en fous. Je m'en fous des conséquences, je m'en fous complètement. Je vais vous dire les vraies affaires, je vais rire de vous pendant trois heures de temps. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Alors, il y a plusieurs éléments vraiment intéressants dans ce que euh, Ricky Gervais a dit. Ma phrase préférée, c'est arrivé un petit peu vers la fin de euh, l'émission du gala de trois heures. On en écoute donc un petit extrait. Right, um, last one, last one, come on guys. Our next presenter starred in Netflix's Bird Box. A movie where people survive by acting like they don't see a thing. Sort of like working for Harvey Weinstein. You did it, you, I didn't, you did it. Please welcome Sandra Bullock. Alors, il présente Sandra Bullock qui vient présenter un prix, puis il dit qu'elle joue dans une, une émission à Netflix qui s'appelle Bird Box et qui parle de gens qui survivent en faisant semblant qu'ils ne voient rien. Et Guy et Ricky Gervais rajoutent, c'est un petit peu comme travailler pour Harvey Weinstein. Et là, les gens dans la salle, c'est un mélange de gêne et de rire. Et là, ils pointent les gens dans la salle en disant, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous. C'est vous, le milieu médiatico-culturel euh, hollywoodien. C'est vous qui avez permis Harvey Weinstein. C'est vous qui avez fait preuve de complaisance. C'est vous qui, depuis 20 ans... Ben ça, je, je rajoute entre les lignes, c'est pas ça qu'il a dit Ricky Gervais. Mais ce qu'il voulait dire, c'était ça. Pendant 20 ans, vous avez fermé les yeux parce que ce gars-là était puissant, puis il était riche. Pendant 20 ans, vous vous êtes fermé la bouche devant, vous le saviez que ce gars-là c'était un prédateur sexuel, puis vous n'avez rien fait. Ce gars-là n'a peur de rien, il n'a peur de personne. À un moment donné, il s'est adressé directement à la communauté artistique américaine en disant, vous êtes absolument pas en position pour nous faire la morale. Vous ne connaissez rien du vrai monde. La plupart d'entre vous a passé moins de temps à l'école que Greta Thunberg. On sait que Greta Thunberg, 16 ans, fait la grève de l'école pour bon aller prêcher la bonne nouvelle environnementale à travers le monde. Alors, il a lancé un message aux gens qui allaient gagner hier soir. Il leur a dit, écoutez, si vous gagnez, acceptez le prix. Remerciez votre... Heure remercier votre Dieu, et après ça, ben, je vais le dire comme il l'a dit, là, fuck off. Il l'a dit, il a été bipé euh, Et c'est assez drôle, parce qu'après avoir dit ça, après avoir dit aux gens, ça ne nous intéresse pas, votre opinion politique. la plupart des discours des gens qui ont gagné par la suite, ont fait justement un discours de remerciement où ils faisaient un discours politique. Alors, on a eu le droit à un vibrant plaidoyer pour l'avortement. On a eu le droit à un vibrant plaidoyer pour, oh mon Dieu, ce qui se passe en Australie. C'est causé par les changements climatiques. Les changements climatiques qu'il en Australie nous affectent tous. Alors, il faut tous qu'on fasse notre part pour les... les changements climatiques. Alors, il y a plein, plein, plein de discours de remerciements qui faisaient exactement le contraire de ce que Ricky Gervais leur avait dit de faire. C'était assez rigolo. Un autre moment absolument extraordinaire de ce cette pièce d'anthologie qui était le numéro d'ouverture de Ricky Gervais, c'est quand il a dit, écoutez, dans la salle ici, il y a les produ parmi les producteurs et les réalisateurs euh, les plus connus, les plus puissants euh, de la planète euh, cinéma, de la planète euh, télé américaine. Et il a dit, vous êtes tous terrifiés par Ronan Farrow. He's coming for you. Il vient, il va vous attraper, il va vous prendre <rire> la main dans le sac. Ronan Farrow, c'est le fils évidemment de Mia Farrow et de Woody Allen. Et c'est lui qui, dans Le New Yorker, le magazine New Yorker avait sorti cette énorme enquête sur Harvey Weinstein qui venait compléter l'enquête du New York Times et qui fait en sorte qu'aujourd'hui même Harvey Weinstein à New York fait face à des accusations d'agression sexuelle. Donc Ronan Farrow qui a peur de rien et de personne a enquêté donc sur Harvey Weinstein et a démontré dans son enquête journalistique et dans son livre Catch and Kill à quel point justement le milieu avait été complaisant. Alors d'avoir Ricky Gervais qui monte sur scène devant des millions de gens et qui dit aux gens dans la la salle. Ronan Faro est après vous. Vous avez tout à fait raison d'être terrifié. C'était vraiment un moment d'anthologie. Euh, une dernière affaire avant que. pour, pour clore sur ce sujet-là. À un moment donné, Ricky Gervais euh, a dit, euh, ben, pour souligner l'hypocrisie de ce milieu-là, euh, il a dit. Euh, Écoutez, euh, Apple s'est lancé dans la télévision en continu cette année avec Apple Plus, Apple TV Plus, et leur grosse émission c'était le Morning Show. C'est une émission qui parle de moralité puis de l'importance de la dignité puis de, tu sais, d'avoir de la morale au, le, au bon endroit. Pendant ce temps-là, Apple a des sweatshops en Chine. Et au moment où il a dit ça, la caméra est allée sur Tim Cook, qui est le président d'Apple. Il n'avait pas l'air de la trouver, très drôle. Et il l'a souligné, et ce sera là-dessus qu'on va on va se quitter. Ricky Gervais a dit, écoutez, vous êtes tellement hypocrite dans, dans ce milieu-là que si l'État islamique décidait de partir un service de télé en continu, vous appelleriez tous votre agent pour aller y travailler. Vraiment, on aurait besoin d'un Ricky Gervais au Québec pour parler dans le blanc des yeux de la communauté artistique qui est parfois un petit peu hypocrite. On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à